1: Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин. Игоря Виталя сегодня не будет. По уважительной причине, по какой не скажу, можете спросить у него в чате его телеграм-канала «Виталь. реальности. Мой телеграм-канал тоже не забывайте, но он называется «Панкин». В общем, совсем скоро Виталь к нам присоединится, так что переживать, я вас уверяю, не о чем. Я пока перед началом нашего эфира... Традиционно вам напомню, что есть Тройтюб, там идет ä, прямая видеотрансляция, канал, так и называется, Радио Комсомольская Правда. Пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте там на лайк, на ракету, не забудьте при этом нажать, это позволит добавить вот наше видео, вы избранное, потом будете его пересматривать, в общем, не забудьте, не потеряйте. Разумеется, то же самое, практически то же самое во ВКонтакте, там есть у нас группа, вступайте в нее и те же самые телодвижения можете проделать. Не забывайте про комментарии в чате пишите. В середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов буду отвечать на ваши вопросы. А в разделе комментариев, постфактум уже, после эфира, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Обязательно прислушаемся, присмотримся. Ну, все в целом как обычно. Подкаст-платформы тоже не забываем. Выберите любую подкаст-платформу, которая вам нравится, и Пользуйтесь ей на здоровье. Я могу вам предложить несколько. CastBox, Яндекс Музыка, Google Podcast, Apple Podcast. Ну и, разумеется, совершенно замечательный агрегатор, который так и называется podcast.ru. Вообще, это универсальный вариант. Можете пользоваться им. В общем-то, по сути, по сути, по сути, все напомнил. Единственное, еще скажу, что есть Одноклассники, там тоже идет прямая видеотрансляция на всякий случай. Причем регистрироваться там, в этой социальной сети, не обязательно, можно просто кликнуть. Опять-таки, у меня выложены анонс в Телеграм-канале Панкин. Пожалуйста, можете ткнуть, зайти ткнуть на Одноклассники, если вдруг у вас что-то подвисло, в били во ВКонтакте. И все начнется. И Телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» там... Дублируется видеотрансляция, и там после эфира уже заливается целиком ага, весь, опять-таки простить за тавтологию, наш эфир, наша программа. Ну все, начинаем. Что будет? Разумеется, я начну с темы нашего эфира, а наш эфир сегодня называется, что Россия не даст в обиду Сербию. Это не то чтобы утверждение, вопрос э, дискуссионный. И сегодня мы с разными экспертами, конечно, этот момент будем обсуждать, почему вдруг мы взялись за эту тему. А потому что э, вчерашний день был посвящен событиям, которые разворачивались в очередной раз, очередной виток конфликта и эскалации между Сербией и Косово. Косово, я напомню, Сербия считает своей территорией. Но, по сути, сейчас это, конечно, не так. Есть даже шутка, как мы знаем. Весь мир Россия кроме Косово, потому что Косово — это Сербия, но это только вот поговорка, которая нам всем нравится, не более того. По сути, Косово сейчас автономная республика, хоть и не признанная, но тем не менее абсолютно официально претендующая на вступление в НАТО и в Европейский Союз. То есть такие разговоры вообще ходят, они в принципе реальные. Мы когда-нибудь слышали, чтобы, допустим, условное Приднестровье говорило о том, что мы там куда-то хотим вступить в Россию. Они, единственное, хотели вступить, несколько раз проводили референдум в середине нулевых. Потом уже в середине десятых годов. И вот Россия, к сожалению, несмотря на то, что они стучались в нашу дверь, мы их не приняли. Считаю, что это была ошибка. Многие сейчас могут сказать, ну как же, коридора же не было. Ну, у нас с Калининградом нет коридора и ничего. А у Америки вообще с половиной своих анклавов и склавов нет коридоров и ничего. Вообще коридор не главное, честное слово. Но тем не менее, мы вот как-то отказались. И вот вернемся к Косово они постоянно об этом говорят, и даже как-то это комментируют в Брюсселе. Бывает, что и какие-то сенаторы в Штатах это как-то комментируют. В общем, периодически этот вопрос поднимается, насколько это возможно. Так что с Косово вполне вероятно, что в какой-то перспективе они вступят куда-нибудь или в НАТО, или в Европейский Союз. То же самое касается Сербии. Сербия тоже хотела вступить в Европейский Союз. По поводу НАТО все не так однозначно, а вот по поводу ЕС вполне себе даже назывались цифры, что в 2024 году есть такие планы. Прямо сейчас я могу заверить, что в 2024 году, конечно, Сербия в Европейский Союз не вступит. Но тем не менее. А что нужно для того, чтобы и Косово, и Сербии туда вступить? Нужно закончить этот пограничный конфликт. Потому что, согласно правилам, ну, хотя бы того же НАТО, если есть какой-то приграничный а, конфликт, то... Вступить в него, в НАТО, в альянс, уже, конечно, не получится. Итак, что же произошло, друзья? В селе Баньска на севере Косово вооруженные люди вошли на территорию монастыря. священники, верующие сербского города Новый Сад, среди которых были дети, заперлись в одном из зданий, были слышны выстрелы. позднее. В епархии сообщили, что вооруженные лица покинули монастырь. На территорию прибыла полиция Косово. Грубо говоря, что же произошло, если вот абстрагироваться от новостей? Я так понимаю, что все-таки сербы прикатили несколько вот в этот вот маленький городок, вот это село, несколько грузовиков. Зачем-то? По вызову местных жителей прибыла косовская полиция. Началась перестрелка. Как минимум, мы уже знаем, что один полицейский погиб, косовский полицейский. И были убиты трое сербов. По крайней мере... Эта информация пока, как официальная. она звучит от президента Братской Республики Александра Вучича. То есть они, сербы, зачем-то поставили там баррикады из двух грузовиков. Полиция Косова приехала на вызов. Но что же произошло от косовцев? При этом погиб один, один ранен. А сербов погибли при этом трое. Понимаете? Это очень странная ситуация. Более того, Вучич говорит, что... Те люди, которые прикатили грузовики к Белграду, к официальному Белграду, не имеют никакого отношения абсолютно. То есть их туда не посылали, тут такие не совсем понятно. И тем не менее, это граждане Сербии, и трое из них погибли. И сообщается, уточняется, что погибли они от снайперских выстрелов. От снайперских. То есть это была не локальная перестрелка где-то, а их убили издалека. То есть, грубо говоря, если смотреть на новость, получается, что... Одни приехали, другие приехали, что-то вроде стенки на стенке, там на короткой дистанции там постреляют друг друга и разошлись. Но нет, троих сербов, как минимум, там, может быть их уже больше, убили из э, снайперских винтовок. В общем, будем ждать, и потом я думаю, что как-то э, добавится подробностей, и мы поймем, что же на самом деле произошло. Э, Косово традиционно говорит, что их отправил... Белград для дестабилизации обстановки, в Белграде говорят, что все было совсем наоборот, ну или как минимум не так. После этого инцидента, в результате которого чуть не началась война полномасштабная, а такие эпизоды у них периодически происходят, Вучич в своем заявлении трижды, трижды повторил, что Сербия никогда, никогда, никогда не признает Косово. Он может, конечно, сколько угодно это повторять. Я на стороне Сербии, безусловно, это братская наша республика. Но, тем не менее, сколько ни говори Халваев, мы все знаем, во рту слаще не станет. Вот он говорит, никогда, никогда, никогда. Но ведь можно же уточнить, никогда привучичи. Так будет точнее, потому что в свое время, а мы имеем сейчас э, взгляд на то, что произошло в Карабахе, в свое время армяне, да по сути, последние 30 лет они говорили, что никогда, 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 никогда Арцах не перейдет под контроль Азербайджана. И вот мы видим прямо противоположную ситуацию. Все зависит от лидера. И как оно будет потом, мы на самом деле не знаем. И, безусловно, России нужно предпринять меры, чтобы как-то этому помешать. Ведь, по сути, и то, что произошло в Карабахе, и то, что так или иначе происходит между Сербией и Косово, это дело рук мы знаем кого. Тут заинтересанты известны. Можно их там перечислять, можно как-то посмеиваться. Опять во всем НАТО виновата, даже рифма. Но, тем не менее, да, Вашингтон, Брюссель, ну и Лондон, наверное. В принципе, в армяно-азербайджанских делах еще как-то косвенно или не очень поучаствовал, безусловно, Франция. Я думаю, что тут всем все понятно. А поддержка Азербайджана была полностью возложена уже на турков. Вот как-то так. В общем, коллективный Запад, без него... Ничего не обходится в этом мире. И так или иначе, это бьет по интересам России. Я вообще думаю, что все-таки э, целенаправленно вот этот самый, простите за эту автологию, за повторение, пресловутый коллективный Запад разжигает все специально в отместку нам за поход на Украину. Вот у меня есть такое стойкое ощущение. Это все удар по нашей репутации. Потом, если мы сейчас никак не будем помогать Сербии, у новых элит или у старых новых элит уже без там, грубо говоря лучше будет возможность будет возможность говорить о том что вот русские виноваты ну по сути такой армянский вариант они сейчас говорят что русские во всем виноваты потому что не помогли Но также вполне вероятно потом и сербы будут говорить просто не надо дать возможность такую это не обязательно надо воевать за них вступать там в какие-то военные конфликты нет ни в коем случае но помогать надо а у нас и так уже есть один фронт а нам на второй распаляться нельзя это с одной стороны, а с другой стороны потом ведь будет хуже. Немножко об армиях. Тут просто любопытно, да, если в войнушку поиграть локальную. Вооруженные силы Сербии составляют около 10 тысяч человек, насколько, насколько известно из официальной информации, открытых источников. А вооруженные силы там Косово ну, – тысяч пять человек ориентировочно, опять-таки, это все ориентировочно, без мобилизации. Вот прикиньте, по сути силы ну плюс-минус равны. Другой вопрос, техника. У Сербии техника вся либо югославская, от которой они избавлялись, а это, в общем-то, восточный блок, это вся техника нам, России, хорошо известна, плюс какие-то российские, конкретно уже российские поставки. Интересный момент, что в танках, в танках, Сербия опережает Германию, вы не поверите, на 100 танков, 300, около 350 у немцев и того меньше. Там что -то. Представляете, вот количество танков у Сербии больше. А Косово танки, я уж не знаю какие, наверное, какие-то европейские, можно вообще не иметь. Потому что у них огромное-огромное количество полезных ресурсов. Ну, сами думайте, перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 25 сентября.
1: Продолжаем в студии радио Комсомольская Правда по-прежнему Иван Панкин. Знаете, есть такое выражение. Здесь, должна, здесь могла быть ваша реклама. Иногда на улице, если лишь по дороге, допустим, на каких-то рекламных проспектах можно увидеть такую надпись. Это значит, да, можно заказать и повесить твой баннер. Я это к чему? Вот в этой части должен был быть Владимир Варсобин, политический обозреватель Комсомольской правда. Но, как видите, Володи нет. По какой причине, пока не знаю. Обещался быть, но его нет. Ладно, значит, продолжим без него. Я думаю, сейчас мои коллеги будут пытаться до него дозвониться. Возможно, есть какие-то объективные причины. Володя находится сейчас в Армении. Вы можете почитать его совершенно замечательные пронзительные тексты. Действительно пронзительные. Вот уж чем богат человек к это умением писать. А вот Владимир Варсобин присоединился. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Володя, здравствуй. Доброе утро. Да, доброе утро. Доброе. Я доброе утро. тебя хвалил. Больше не буду.
2: Спасибо. Все равно.
1: Не говори-ка. Обстановка. Ты же по-прежнему в Армении? Не в Ереване. Я так понял, что ты мотаешься по стране.
2: Не, сейчас я в Ереване. Ну тогда мотаюсь.
1: Так, ну и опиши. Я, конечно, почитал. Я, конечно, почитал очень красивый текст вот свеженький. Очень красивый. Рекомендую, друзья, от души. Володя постарался. Он, когда сам страдает, хорошо пишет. Сопереживаешь, я так понимаю.
2: Вообще говоря, читатели очень любят, когда журналисты страдают. Да. Это, это я вынес из своего опыта. А, ну вообще сейчас что можно сказать? Э, протест сошел на нет. Вот э, я когда уезжал из редакции, меня провожали со словами, ну уж теперь точно Пушиняна сковырнут с власти. Ну что, Вот такого точно ему не простят. Но протест... Кто же эти наивные
1: люди? Ты мне напиши потом в Телеграме. Ну, Кто же эти да. наивные люди?
2: Есть такие. Ну и э, вот я сейчас читаю комментарий. вот Маков, э, политолог российский, пишет, что, дескать, он тоже разочарованно пишет, дескать, изобразили э, и то ли деньги мало заплатили протестующим, они только лишь изобразили протест. Вот такие ядовитые комментарии сейчас идут из Москвы, но на самом деле это просто говорит о том, что э, обычные... Армяне они понимают расклад сил и, в общем-то, не возлагают всю вину на Пашиняна. Я это много раз говорил. И, в общем-то, этот гнев был, ну, скажем так, поэтому этот гнев был не такой сильный. А я при приехал сейчас из с границы с Карабахом. Да, там обстановка совсем другая. Если Ереван, честно говоря, если, глядя на него, даже не, не подумает, что есть какие-то проблемы в Армении, то вот там у границы, в маленьких городках, вот это горе, оно чувствуется, потому что там уже сейчас уже готовятся лагеря для беженцев, там э, будут разворачиваться вот эти приемные пункты с палатками, все ждут, когда заложники их называют именно так, когда заложники вернутся из Нагорного Карабаха, ну и, в общем-то, атмосфера там совсем другая отличается от Ереванского.
1: Володь, скажи, пожалуйста, как же так вот удалось запудрить там мозги армянскому населению? Вот ты отрицаешь все эти разговоры про Сороса, и его влияние. Ну а как по-другому-то удалось? Скажи, пожалуйста.
2: Ну, слово запудрить, конечно, красивое. Это с нашей стороны так выглядит. Ну хорошо, хорошо. Считают, вот тебе
1: слово. А как? Считают, как это называется да, тогда?
2: Они считают, что мы, у нас мозги запудрены. Конечно, здесь большое влияние имеет. Все-таки молодое, новое поколение, которое э, действительно воспитано в, в университетах, в вузах. Э, в общем, по программам, которые ты говоришь, ты говоришь, СОРОС. Я тут вот общался недавно тут с одной, э, она работала в СОРОСе, э, женщина работала в СОРОСе, что-то 10-15 лет. Вот, она изнутри увидела всю эту систему и проклинала ее и так далее. Кстати говоря, на антизап, настроение тоже, хорошо распространены в вереване как минимум. Вот. Но э, люди просто видят, какая геополитическая игра вокруг э, Армении. И э, они читают новости, они очень политизированы, потому что Армении всегда были политизированы. Это у нас люди не читают новости и не очень увлекаются политикой. Здесь политикой увлекаются практически все. И когда они сопоставляют в голове новости о том, что, э, значит... Россия с Азербайджаном имеет отношение, продает оружие, что Запад это пытается как-то регулировать этот Карабахский конфликт и не регулирует его абсолютно, все отстраняются от Армении. И, в общем-то, вот эти э, э, антироссийские речи, они все-таки исходят от того, что они понимают, что Армения, собственно, никому не нужна. И это ты тоже не, можешь, не будешь отрицать этого. Вот это ощущение, что Армения никому не нужна, и все играют как футбольным мячом, по большому счету, вот это, это есть в армянской голове. У них же нет особой злости на Москву. У них скорее злость на судьбу.
1: Я думал, что как раз на Москву русские во всем виноваты, Путин особенно. Разве нет?
2: Нет, Путину они ему предъявляют только то, что он подписывал документы и их не исполнил. Вот, в смысле? То, подожди, вот... подожди, подожди, подожди,
1: это самое интересное. Что, что, что мы не исполнили, не понял.
2: Ну, вот этот, они говорят про этот документ о защите друг друга, как что-то я забыл, что называется. У ДКБ документ он называется. Не только УДКБ, но есть еще двухсторонний а -а -а. документ, который мы обещаем друг другу защищать в случае чего. Мы упираем на то, что атаки на территорию Армении никакой не было, это была территория Азербайджана. Но на самом деле есть э, все-таки у них один интересный довод, что действительно азербайджанские войска ну, вот в 2020 году действительно переходили к границе с Арменией и углубились в нее, по-моему, на 10 километров. И там были бои на территории Армении. И это действительно было так. И по сути, формально... И у ДКБ должно было среагировать, и, и Россия выполнит свой договор. То есть формально они, в общем-то, имеют основание вот так обижаться.
1: А есть доказательства? Я что-то впервые слышу об этом. А 10 ну, километров, как ты понимаешь, ну, 10 километров, 10 километров, это огромное расстояние.
2: Это огромное расстояние, там даже были расстрелы, там было видео. Если ты поднимешь э, вот эту хронику, это все есть. Это было. Это было. Я просто не уверен, что на 10
1: километров. Есть. Понимаешь, может быть, это армяне было... просто это... километр ну, хорошо, за 10 если... выдают, нет?
2: Ну, хорошо, если это также было 500 метров
1: разница. Разница, конечно, с одной стороны, с другой стороны, есть. Не начинать же войну из-за 500 метров. А если все было так, 10 километров, то, безусловно, это. Это, Но это, не нам, в это Но... нам, в нам в укор. Это нам в укор.
2: Нам Это. Понимаешь, в принципе, и мы можем предъявить и рассказать, какая была обстановка, и что это было все-таки не... Азербайджанцы не хотели, конечно, атаковать, они так принуждали армян к миру в Карабахе, как бы, да? То есть мы можем тоже какое-то основание вырвинить. Но что-то возьми, в нынешней обстановке нервный, вот такой вот рыдающий, сейчас это делать бесполезно. То есть, в общем-то, у них есть свои основания обвинять Москву, а у нас есть свои основания сказать, ребята, разберитесь уже с Карабахом раз и навсегда, и давайте забудем, как страшный сон. Давайте мирно жить, армяне и азербайджанцы. Вот это наша позиция.
1: Дело в том, что страны периодически нарушают пограничное пространство друг друга. Такое просто бывает на истребителях и так далее и тому подобное. И, как видишь, войны из-за этого не начинаются все-таки. Войны начинают, когда их начинают, извините. А не из-за небольшого пересечения границ. Так что 500 метров и 10 километров – это огромная разница.
2: Вот смотри, вот есть один довод очень интересный. Они э, вот сейчас у наших по-моему две или три тысячи всего лишь контингент в Армении. Там ЮМРИ база, там пограничники, всего там, ну это максимум.
1: 3 да, 3 они 3 есть, и у человек. них, ты же знаешь, да, никакого мандата нет на применение там силы.
2: Дело в том, что они, они стоят там давно, и армяне привыкли к мысли, что в общем-то даже не ну, там стоят миллионы армия турков очень большая армия Азербайджана и всего 2-3 тысячи россии, российских военнослужащих с флагом. Так вот, очень долго вот этот флаг и останавливал обе стороны. Они говорили, неважно, сколько русских солдат, там стоит российский флаг, они его боялись. Теперь, как они говорят, российский флаг, если говорят, ну как, в лучшем случае обходит стороной. То есть, конечно, его не вырывают, конечно, его... хотя то, что происходит сейчас в Карабахе, когда э, были убиты военнослужащие России. Миротворцы, и вообще да. Миротворцы. Mm -hmm. И вообще вот эти события, они сигнализируют, а Кавказ это дело тонкое. Что в общем-то флаг российский сейчас, ну, скажем, не так пугающий для соседей наших, как было раньше. И это, по-моему, самая главная проблема, которая принесла нам этот
1: конфликт. Слушай, ну давай тогда немножко перенесемся географически в Сербию. Ты же знаешь, да, что произошел инцидент между Сербией и Косово, очередной виток эскалации. Тогда получается нам что, раз уж есть пример Армении и Азербайджана перед глазами прямо сейчас, нужно подумать о том, что Сербия и Косово когда-нибудь все-таки начнут воевать друг с другом. Ну, то есть вопрос-то неизбежен. — да, И уже понимаю. прямо сейчас нужно об этом подумать и как-то начать активно помогать Сербии, чтобы потом а вот не, здесь, пов... а не а повторить вот... эту историю. Да. Минута, пожалуйста.
2: — А вот здесь у России абсолютно развязаны руки. Вот здесь она может себя проявить, потому что ей очень выгодно сейчас... Ну и правда, если сербы примут нашу помощь. Если, если примут, вот здесь надо просто сжать на газ и, в общем, предлагать сербам просто любую, включая военную помощь, и в этом случае... Россия ничем не
1: рискует. Да, да, есть только один... Разжигает. Все а ты правильно говоришь.
2: Костер. Да. костер, который ей сейчас выгоден. Вот все ты...
1: Все. ты прав абсолютно, Володь, только чем и кем. Вот, видишь. Вопрос, на который, я уверен, у тебя нет ответа к сожалению. Да. В силу того, что у нас э, и так уже есть один фронт, на второй распаляться, как-то согласись, не очень выгодно. Но спасибо, спасибо. Владимир Варсобин, политический обзреватель Комсомольской правды, как всегда, прекрасен. На сайте kp.ru найдите раздел Володи, читайте его замечательные
0: материалы. Искренне рекомендую. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 25 сентября.
1: Продолжаем. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Телеграм-канал «Панкин» и моего коллеги Виттель «Реальность». Коллеги, правда, сегодня на месте нет. Но да ничего, совсем скоро он к нам присоединится. К нам присоединяется Алексей Живов, политолог, автор телеграм-канала «Живов». «Зет», военный волонтер. Леш, привет.
3: Да, приветствую.
1: Ну, давай оценим, во-первых, удары по штабу Черноморского флота. И вопрос следующий. Ты, я понимаю, написал, что как можно это позволять, и так далее, и тому подобное. Но смотри, мы же отвечаем даже не так, как сказал Казаков, который бывший советник Захарченко. Это они нам отвечают. Мы-то их бомбим и разбомбили уже практически всю инфраструктуру. А они нам отвечают. Что же мы тогда удивляемся? Mm. Да, Хороший mm. на, mm. на yeah, самом я, деле аргумент да.
3: Хороший, хороший вопрос Аргумент интересный Во-первых, если мы разбомбили всю инфраструктуру То откуда они по нам ракетами стреляли
1: Леш, ну ты же понимаешь Что солидно подбомбили Вот из свеженького Удар по Одесскому порту Разве нет? Причем сообщают с мест, что там даже Какие-то английские спецы базировались Не очень-то верю, скорее всего он был пустой но ведь и когда ударили по нашему штабу Черноморского флота, мы тоже отвечаем, он пустой стоит. Это же да. все символические удары. Зачем мы на них вообще отвлекаемся?
3: Ну, потому что война перенесена на территорию Российской Федерации.
1: Так она Чего? на территории Российской Федерации идет. Мы освобождаем территории, которые включены в состав, на, да, на, в состав на, России. Это,
3: хорошо, на территорию старых регионов Российской Федерации, да, которые уже были на момент 24 февраля 2022 года а, в составе России. А, специальная военная операция этого не предусматривала.
1: Ты имеешь в виду, операция... атаки на Крым не предусматривала?
3: Не только Крым. Атакуются не только Крым.
1: Ну, ты про так, Белгород это... хочешь сказать. Боргия,
3: хочешь. Псковская, Белгородская, Курская область, и Московская область, Тульская область, mm -hmm. Ростовская область, Краснодарский край, Крым, Севастополь с десяток регионов, минимум уже втянут в боевые действия, прямо или косвенно, но если в основном это там все-таки какие-то беспилотники, которые почему-то у нас считаются не таким не серьезным оружием, ну, ну подумаешь, беспилотник прилетел.
1: Да нет, беспилотники то, уже у нас Крыму, несколько да, истребителей на территории России уничтожили. Да,
3: да, по Крыму то летают уже британские ракеты шедро про которые... Наш уважаемый министр обороны четко сказал, что, не дай бог, вы используете их за пределами зоны СВО, мы прямо ответим всеми силами и средствами. Вот. И мы министру нашему обороны верим.
1: Хорошо, Крыма, но, но Поколе... сначала ответим, а сначала надо перейти в наступление, для этого нужно подождать, пока выдохнется... Их так называемое контрнаступление, если называть его по-прежнему контрнаступлением. Мы
3: давно вышли за формат специальной военной операции. Фактически вышли давным-давно, а ни юридически, ни на уровне признаваемых угроз и действий это не происходит. Нам продолжают говорить, идет по плану. По какому плану? Был ли план, что по Севастополю будут бить британскими ракетами? Уверен, что такого плана не было. На 100% уверен. А, поэтому пора уже немного все-таки пересматривать. Во-первых, Во-первых, если вы не готовы отвечать на, так сказать... Ну,
1: Те вызовы, есть, которые возникают. Реализовывать
3: угрозы, пожалуйста, не угрожайте их. Чтобы люди как бы не, так сказать, потом не испытывали диссонанс от этого, да? во-вторых, да, уже пора пересматривать, значит, статус этого конфликта, раз в него вовлечены многие регионы. Российские. я думаю, что
1: сам статус-то ничего не даст, а вот по поводу ответа очень давай. Многое
3: даст, очень многое даст, ты хорошо знаешь, наверное, как работает Российская Федерация, как сообщество институтов. И как раз таки э, в зависимости от того, какой статус присвоен конфликту, в зависимости от этого работает бюрократия. В зависимости от этого, например, нормы выдачи боеприпасов, формы там, и так далее. И так далее, да, В зависимости от этого проводятся проверки. Знаешь, я тут недавно был на позициях одного э, гвардейского полка, который там, сейчас участвует в э, одном из самых напряженных сражений на линии фронта. Он говорит, вот Хоть бы один проверяющий приехал, когда они на нас каждый день наступают. Говорит, ни одного не было за все время. Вот только, говорит, волонтеры приезжают, когда у нас тут огонь, пламя и ракеты летают. Но стоит, говорит, только начаться за сразу, говорит, начинаются комиссии, проверки, бани, журналы стрельбы. Это самое, пятое, десятое, И ничего связанного с, с улучшением боевой работы непосредственно по противнику.
1: Понимаешь? Я недавно, в Беллороде, кстати, когда был, я слышал от одного контрразведчика, интересное, он как раз говорил немножко по-другому. Мы, говорит, сидели, идет бой, там несколько дней, головы поднять не можем, настолько интенсивно по нам лупит. Приезжает проверка, лупить перестают. Проверка уезжает, продолжают лупить.
3: Да, я с этим тоже сталкивался, когда проверки приезжают, но чаще большие офицеры приезжают, перестают стрелять вообще. А потом, как только они уезжают, снова начинают лупить без остановки. Это вообще очень интересный факт. Возвращаясь к Севастополю, чего я хочу? Смотри. Давай, 10 я
1: сталинских хочу... ударов, давай, что делать? Да.
3: Либо мы, во-первых, надо поменять статус военной операции. Его явно нужно правовым образом лучше проработать. И это касается не только ударов по значит, Крыму и Севастополю. Это касается а, значит, оснащения не знаю, мотострелковых частей. Их надо пересматривать в связи с интенсивностью конфликта. Это касается значит, сроков и организации выплат по всеми погибших и пострадавших. Сейчас стали поступать многочисленные жалобы от отдельных подразделений и, значит, на невыплаты и недовыплаты заработных плат, боевых, там, и так далее. Ведь создали суперсложную систему. Еще год назад, в начале этого года, когда я ходил, вот, читал брошюрку Минобороны, я еще обратил внимание, что там очень сложная система выплат. Например, среди прочего штурмовикам обещали сколько-то 50 тысяч за каждый километр продвижения. Уже тогда было понятно, что это какая-то мертворожденная тема. В России вообще такие сложные истории не работают с фильтрами чиновничами. и естественно это так и вышло. Вот жалуются, говорят, вот дв две штурмовых группы в непосредственном контакте с противником воюют, одной платят, второй нет. Почему? Потому что.
1: Понимаешь? Я слышал вот это об вот этом. Прям...
3: Да, и таких случаев прямо много. Если бы это, знаешь, мне вот сначала начали в бот писать, я думаю, ну может быть сапсор развлекается как бы не стал реагировать. Потом мне один близкий человек написал, в порядочности которого я не могу усомниться в его А потом второй, третий, ну что-то происходит. Зачем Зачем мы еще помогаем украинцам и снижаем боевой дух наших подразделений вот это вот самой истории? Как бы, а, теперь, возвращаясь сейчас к Севастополю, пересматривать правовой режим специальной войны. А конкретно на
1: какой? Слово из пяти букв, которое называется война, или может быть на другие три буквы, «контртеррористическая ну, операция?
3: Туда. Я вот в последнее время боюсь заглядывать в Конституцию в федеральные законы и цитировать их. Как, как бы какой-нибудь экстремизм не получился цитированием федеральных законов и Конституции. Территорию Российской Федерации атакует сообщество иностранных государств. Я подчеркиваю, сообщество иностранных государств. Факт вовлеченности немецких вооруженных сил, британских вооруженных сил и американских вооруженных сил в конфликт может теперь доказать даже не лобастые ежик. Для этого не нужно э, спрашивать опытного контрразведчика. Это и так очевидно, в общем-то. Территорию Российской Федерации, я подчеркиваю, атакуют представители стран НАТО и Украины, территории Российской Федерации. В таких случаях обычно объявляется та, та самая из пяти букв ситуация. Понимаешь? Вообще-то да, так в... это происходит. Когда твою территорию, твой город крылатыми ракетами с э, большей дальности шеду шторм атакуют то ты, наверное, объявляешь как бы хоть кому-то из них так сказать, войну.
1: Ну, по да? сути, да.
3: Да, вот. А этого не происходит. А в последнее время не просто не происходит. В последнее время получается так, что а вот, ну, все-таки, извини меня, конечно, но на удар по Черномору, по а, матросскому бульвару в Севастополе я считаю требует заявления официальных лиц какого хоть какого-то, ну хотя бы успокоительного типа, там, работаем, подождите, потерпите, сейчас повода делаем, все начнем сбивать, все будет хорошо. Ну, Вместо ответа официальных лиц у нас единственный человек, который вообще об этом сказал, это блогер Подоляк. Это как вообще так? Вообще? Ну, то есть, там, что происходит-то? Ну, официальные лица...
1: А ему можно, он у Путина был. Ему, а? можно, ему можно, он у Путина был.
3: Ну, я понимаю, но официальные лица обязаны комментировать такие события. Ну, как бы люди-то переживают вообще-то. Ну, надо Это такие вещи надо как минимум сглаживать какой-то политической реакции, которая не происходит уже давно, Обрати внимание, не произошло, когда были нанесены удары по значит, кораблям Черноморского флота. Ну, корабли хорошо, это чисто военная тема. А, а вот здание Черноморского флота – это уже не просто военная тема, это все-таки еще историческая тема. Это, это Севастополь уже, это архитектурный ансамбль Севастополя, причем его самая значимая часть, понимаешь, и тоже молчок. Ну, блин. Можно было бы хоть хотя бы для проформы, можно сказать, там мы все равно же крылатыми ракетами бьем каждый день. Ну, надо было сказать, Ну, мы сейчас вот нанесем удар крылатыми ракетами, удар возмездия. Ну, то есть у нас... А политическая... он нужен?
1: А он нужен? Вот смотри, давай в следующей части ну, поговорим.
3: Нужно, обязательно, ну конечно нужно. Давай в
1: следующей части время первой вот это, части нашего разговора подошло к концу. С удовольствием продолжим его после двухминутного перерыва. Нужно ли отвлекаться на удар возмездие, либо все должно делаться методично по плану. Иван Панкин, Алексей Живов, военный волонтер, автор телеграм-канала Живов Зет. Подписывайтесь Пожалуйста, через две минут продолжим.
0: Громкий сезон на радио Комсомольская правда. Весь мир услышит Россию, весь мир услышит радио Комсомольская правда. Что будет? Честный взгляд на 25 сентября.
1: Иван Панкин и Алексей Живов. Автор телеграм-канала ЖВЗ, политолог, военный волонтер. Леша, давай продолжим. По поводу да. сиюминутных ответов на какие-то прилеты. Нет, по поводу ли... политического
3: на... сопровождения боевых действий. Ты некорректно ставишь то, о чем я говорю. Политическое сопровождение боевых действий. Подожди, подожди. Вещи.
1: Мы только что с тобой остановились на да. разговоре о том, стоит ли сразу отвечать на какой-то отдельно взятый прилет. Мы, по-моему, на этом остановились.
3: Во-первых, да, во-первых, конечно же, стоит, если э, по базе Черноморского флота наносятся удар, ракетные удары британскими ракетами. Стоит, а, по возможности не допускать их, и ресурсы такие есть, то есть у, превентивно уничтожать место пуска. Этого как бы не произошло ни после первой атаки, ни после второй, ни после третьей атаки. где же они э, запускают и хранят эти ракеты. По ним же можно нанести поражающий удар, поражающие склады и пусковые установки, но этого не происходит.
1: Ну вот смотри, ночная новость, смотри, ночное сообщение на канале Украина.ру в Телеграме. Герания и калибры сегодня работают по военному аэродрому Долгинцева кривой Рог и объектам обеспечения полетов, по штабам в Одессе, по базам ВМС Украины, по терминалам портов, по мастерским надводных БПЛА. — Отвечаем.
3: — Ничего не слышал про место хранения
1: ракет-шедуштовых. — Украина -Ру. Авторитетный источник.
3: — Не, я, я, я слышу, да, про надводные Ну, Во-первых, я еще раз подчеркну, есть, складывается такое ощущение, что война стала совсем народная. То есть народ сам в нее воюет как. -то.
1: Вот тут согласен, Знаешь, да, что это не совсем, не нельзя. до конца так, не то чтобы полностью так, давай не будем, уже руководство военное ничего не ну, делает, ну, нет, вот но смотри, военные волонтеры, да. я согласен, что гражданское общество, военные волонтеры действительно большой вклад носят, безусловно.
3: Я больше про то, что, как бы, вот начались ракетные прилеты по Севастополю, выяснилось, что бомбоубежище не готовы. За полтора года. Я и у тебя уверяю, в Крыму тоже никто ничем не занимался. По этому вопросу. А, потому что, видимо, не планировали, что в Крым начнут лететь ракеты. Потому что, видимо, кто-то же сказал, что если в Крым прилетят ракеты, то мы значит, всеми силами и средствами врага, так сказать, ударим. Ну и в таком контексте зачем заниматься бомбоубежищем? Какие могут быть бомбоубежища, если это в принципе невозможно?» И официальное лицо об этом сказало. Вот они начали прилетать. Оказывается, что бомбоубежищами надо было заниматься, а ими никто не занимался. Ну как так-то вообще? Это что происходит? И дальше происходит
1: следующее. Погасла картинка у Алексея. А, ну, меня
3: слышно? Да, да меня слышно. Тут...
1: Продолжай а... без картинки. Ладно, продолжай. Да, у меня
3: тут просто человек позвонил на телефон. И... В общем, ну, суть-то в том, что а... Севастополе сказали, ну, поскольку у нас, в общем, нету миллиардов на бомбоубежище, поэтому вы давайте сами. Ну, вместе там волонтеры, жители, а мы вас проконсультируем, как вам привести в порядок бомбоубежище. Вот, понимаешь? И то же самое получается у нас на фронте. Ну, поскольку у нас дефицит, вы вот вам вот подъемные, вот знаете, идите сами себе все купите. Броники, каски, фигаски, то вот это вот все. Ну, как это выглядит странно. Но
1: это говорить. же не повсеместно, Леша. Это же не повсеместно. Ну
3: хорошо, хорошо, дай бог, что это не повсеместно. Да, не, нет, Просто
1: нет, просто... я к тому, что давай не нагнетать. Нам давайте. же за слова придется отвечать, ты понимаешь, да, давай просто не нагнетать.
3: Да, да я не нагнетаю, давайте э, защитим Крым и Севастополь. Хорошо, или... какой ответ ну, тебя подожди, удовлетворит? Подожди, или если мы не готовы на сто процентов его прикрыть, давайте сделаем ряд политических заявлений и объясним жителям прифронтовых регионов, как это по полагается делать в таких ситуациях, что, ребят, вот ситуация тяжелая, э, возможны атаки, будьте бдительны, может, могут быть прилеты, мы вот сейчас, не знаю, сирену на, 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 начнем наконец-то включать своевременно и так далее, так далее. ну, ты понимаешь, мы не успеваем, у нас гражданская администрация, политическая мысль не успевает за динамикой конфликта. Из-за этого возникают вот эти вот проблемы, о которых я говорю. На, все должно, ну, обрати внимание, как шустро реагируют значит, украинцы постоянно на изменения, как они все время комментируют. Да, понятно, что уровень там Зеленского совершенно не сравним с уровнем нашего президента. Никто с этим не спорит. Или каких-нибудь этих, этих русофобов Арестовичей Подалеков. Но они в динамике постоянно поддерживают свое общество комментариями, Застраивают, поддерживают. А, смотри,
1: Арестович, не, уже а, не а, а, Арестович, Арестович уже не является советником Офиса Президента. Ушел, я
3: понимаю. Я имею в виду, как бы коллективные их, вот, ну там, лица могут меняться, суть остается. Вот. А они постоянно, как бы, находятся в диалоге с обществом. В диалоге с обществом. Ну, а а может быть,
1: мы такое... просто много внимания уделяем словам Арестовича. Ведь дело в том, что ну, у вот. нас тоже, кто не попадя, проводит ежедневные стримы у себя в Телеграме. Просто мы почему-то на Арестовича обращаем внимание, а на наших вот коллег ну, хорошо,
3: нет. Есть... Есть Подоляк, есть сам Зеленский, который регулярно комментирует события. А и я ну Давай так, Лёш, тебе ты, же ты, ни комментариев мне говоришь, не хватает. Ты мне, говоришь, ты мне говоришь, давай не будем обращать внимание на то, что не совсем. прилетают я, британские я... ракеты.
1: Нет, 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 я так не говорил. Я так не говорил. Я спрашивал тебя, какой э, ответ тебя удовлетворит, но не обращать Меня внимания я не говорил. <плотно> давай, какой тебя удовлетворит? Меня,
3: ответ, во-первых, во уничтожение инфраструктуры, из которых пускаются ракеты. Этого не происходит, я подчеркиваю. Если бы это произошло, этих ата ракетных атак бы не было. Второе. Никогда э, значит, нельзя молчать в случае таких ракетных атак, как это происходит. Надо хотя бы для виду э, официальным лицам, так сказать, сделать заявление. Потому что это важно. Ну, как бы понимаешь, ты границы дозвольную расширяешь. Вот ты сказал, не вздумайте атаковать ракетами Крым и Севастополь. Те такие, ага. Они раз атакуют, мы молчим. Они два атакуют, мы молчим. Они такие, о, а что, можно что ли? И давай, короче, валом просто беспилотников и ракет атаковать Крым и Севастополь. Ну, сделайте заявление, хоть какое-то. Ну, для виду, для виду стоит, наверное, разочек и в Киев уже стрельнуть. Стоит в банковую стрельнуть разочек уже. Потому что, например, в администрации...
1: Ну, просто символически, шум. потому что, главы, ты же понимаешь...
3: Главы, не, подожди, какой тут символизм? В администрацию главы ДНР, российского, значит, губернатора, неделю назад прилетел, Я там был, как раз должен был там встречаться в этом здании, разминулся с несколькими часами. Опять прилетело три Хаймарса. Главы российского региона атаковали Хаймарсами, я подчеркиваю. Ну, давайте тоже хотя бы для про, острастки там в Одесское, и УГА и, значит, в банковую стрельнем. Ну, да, конечно, а как иначе? Ну, должны быть симметричные ответы. Иначе получается, они делают, что хотят, а мы как бы там, ну, не отвлекаемся. Ну, блин, давайте тогда статус изменим этой операции. Признаем, что да, действительно, в момент, когда мы ее начинали, это была именно вот а, как бы, операция по принуждению к миру, демилитаризации. Да? Сейчас с учетом того, что а, напрямую, по сути, втянулись вооруженные силы НАТО в конфликт привезли высокоточные современные системы, это уже совершенно другой уровень конфликта. Но, значит, надо чуть-чуть его пересмотреть и на правовом, и на смысловом уровне. Чтобы мы уже тогда понимали, с какими рисками мы сталкиваемся. Понимаешь? Вот такие моменты.
1: Так, смотри, очень важно, а то ты мог ввести в заблуждение нашу аудиторию. Я не говорил, что мы должны не отвечать. Я так не говорил. Это очень важно. Uh, на самом деле, честно говоря, честно говоря, я не знаю, как надо действовать, откровенно тебе могу сказать, потому что есть разные люди, которые говорят по-разному. Вот, например, возьмем uh, Саш Коца, я надеюсь, я все правильно помню, он мне в эфире своей собственной программы «Аналитика с именем». Тут как-то говорил, что uh, нужно действовать по плану. Я надеюсь, что я сейчас никак не переврал его слова. Тут нужно немножко mm -hmm. уточнить, но что-то такое, по-моему, звучало. А Виктор Баронец, военный обзратель Комсомольской Правды, говорил: я у него напрямую спрашивал, тоже здесь в эфире Радио Комсомольская Правда: а какие-то совещания устраиваются ли по какому-то громкому событию, если есть какой-то вот а, прилет в административное издание, как это было в случае с Донецком, да, или ну, какие-то заметные события, на которые обращает внимание, особенное внимание, наше гражданское общество. Он сказал: да, есть. Сразу садятся и думают, как ответить. Вот тебе, пожалуйста.
3: Ну тогда, может быть, нужно дорабатывать немножко в информационном плане как-то освещать эти, значит, эти мероприятия. Ну чтобы люди не чувствовали себя, по крайней мере, одинокими. Ну то есть не чувствовали, что никто не думает об этой ситуации. Ну надо, значит, их подсвечивать хотя бы так. Подсвечивать, что. Там а может быть. Идет.
1: А может Вакуум быть... Вакуум
3: же информационный, да. понимаешь? Да, смотри, возникает.
1: вот тебе теория. А может быть мы слишком много внимания просто уделяем э, в силу того, что у нас э, огромное количество довольно раскрученных телеграм-каналов цепсо левых телеграм-каналов и вообще каких-то проплаченных блогеров. И они всю эту информацию между собой распространяют. Их подхватывают уже блогеры, вполне вменяемые. А там на Украине все очень строго с разного рода репостами. Вот именно поэтому нам кажется, что происходит вакуум. Нет? Минута. Просто они действительно фильтруют информацию, а мы нет. 40 секунд, Леш.
3: Они... В данном случае страна, которая должна была быть ведома в этом конфликте, в конфликте, мы в данном случае страна, которая должна быть ведущей в этом конфликте. Следовательно, утеря инициативы, будь то военная инициатива, политическая инициатива, медийная инициатива, приводит к тому, что в российском обществе возникают вопросы.
1: Спасибо, а,
0: Алексей Живов.